0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Ya casi, casi pasaron 22 minutos de las 2 de la tarde aquí en Tel Aviv. Y ya tenemos un, en línea a un invitado muy especial, porque nos gusta cada tema, tratar de traerlo desde distintas perspectivas y comprenderlo en profundidad. ¿Y quién es nuestro invitado de lujo, Ofer?
1: Bueno, sí, te cuento a, a propósito de lo que veníamos comentando en el programa, de la situación en el noreste de Siria y esta reanudación de los combates entre las fuerzas kurdas y el ejército de Turquía uh -huh. y, y los rebeldes apoyados por Turquía. Hemos invitado al programa hoy a David Mesegué, periodista catalán. Buena tarde, David. Hola, buena tardes.
0: Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, si se ponen a hablar en catalán, yo le hablo no, en el, hebreo. Dejo
1: el, el, el Bonatarda como, como <risas> referencia. David, eh, va, vamos a contar brevemente sobre él. Es coautor de un libro junto a Carlos eh, Zurutuza sobre la cuestión kurda. Título del libro es Respirando Fuego en las entrañas de la lucha kurda por la supervivencia. Y mi primera pregunta, David, antes de adentrarnos en la cuestión es por qué como periodista decides meterte, adentrarte en esta cuestión tan delicada y que se arrastra durante tantos años aquí en esta región.
0: Y yo le agregaría esta pregunta de Ofer, que por favor nos cuentes dónde, cuándo, durante cuánto tiempo estuviste o uh -huh. estás dedicándote al tema. Uh -huh.
2: Sí, yo prácticamente podemos decir que llegué a, para cubrir a nivel informativo la cuestión eh, kurda de forma prácticamente casual, ¿no? porque desde que acabé los estudios de periodismo me he centrado mucho en realizar proyectos periodísticos sobre minorías, tanto en los Balcanes como el norte de África también, y finalmente, pues un poco el, el destino me llevó me llevó a Oriente Medio y en este caso a la zona, a toda la zona del Kurdistán, ¿no? donde, bueno, los kurdos es uno, es uno de los mayores, de las mayores naciones sin estado. Se calcula que hay aproximadamente 40 millones de kurdos repartidos en, en cuatro estados y que de momento pues carecen de dicha nación y ello fue lo que lo que me llevó a mostrar curiosidad por este interés yo empecé prácticamente a informar hace una, una década sobre el conflicto kurdo he podido, visit, he podido visitar tres de las cuatro partes me falta ir a la parte iraní pero la parte turca la siria y la, la iraquí las conozco bastante bien y, de la, bueno, y en los últimos años, principalmente, mi trabajo lo he focalizado en explicar lo que está sucediendo en el norte de Siria. Y de hecho, mira, la, la última vez que estuve fue hace un mes y medio, y al poco de regresar, pues eh, lanzó eh, mm. Turquía en la ofensiva que comentaba. Ahora, Ofer.
1: Uh -huh. Y justamente en, en, en esto nos queríamos centrar. Antes de preparar el programa, mi compañera Roxana me decía, hostia, hace años qué tan difícil era encontrar información sobre los kurdos, que se les hiciera caso, que se escucharan sus reclamaciones. Uh -huh. A día de hoy, tristemente sí que están de nuevo los titulares a raíz de, de esta ofensiva.
0: ¿Cómo era encontrar a alguien a quien le interese, a quien poder venderle una nota sobre los kurdos?
1: Sí. Entonces, ah, ah, ah. nada, termino la pregunta, David. Digo, vienes de ahí hace poco. ¿Cómo es a nivel periodístico hacer coberturas en, en esta región? ¿no? O sea, que ¿le dan bola a los kurdos o es fácil o no...? poder eh, vender a la prensa internacional sí. artículos sobre uh -huh. esta cuestión?
2: Eh, yo siempre, eh, Mi compañero Carlos Turtuza, el periodista con el que he escrito el, el libro uh -huh. que comentabais antes, siempre explica una anécdota. ¿no? Él lleva, él lleva muchos más años que yo cubriendo la cuestión kurda y él decía yo a, a, a mediados de los 2000 ofrecía artículos a, a diferentes editores sobre las milicianas kurdas y nadie me hacía caso. En cambio, en 2014, cuando se produjo la batalla de Kobani, la ciudad que estaba asediada por uh -huh. Estado Islámico, de repente el mundo se dio cuenta que habían combatientes kurdos y entre ellas muchas mujeres. Y Carlos decía, eh, recuerdo un editor que me escribió, Ey, ¿por qué no me haces algo sobre combatientes kurdas? Y, y, y mi compañero les decía, pero si hace unos años te envié un mail y ni me lo re, ni, ni me lo respondiste sobre esta cuestión, ¿no? Y entonces, bueno... Eh, al, principio, al principio del conflicto kurdo en Siria que es 2012 los medios se centraban muy mucho en la, en la, en la guerra entre el régimen de Damasco y la oposición siria y no prestaban, y no prestaban demasiado, demasiada atención a los kurdos pero sobre todo a raíz de la irrupción de Estado Islámico en, sobre todo en 2014 es cuando eh, se llenaron mucho más de los titulares de los medios de comunicación pero sí que es cierto que los medios de comunicación se han centrado mucho en explicar la lucha de los kurdos contra el Estado Islámico, pero muchos medios no han querido profundizar más allá pues, en, las en el proyecto político que han tratado de construir uh -huh. los kurdos en Siria, o en explicar sus reivindicaciones. A nivel antropológico no han profundizado tanto más allá de lo que es la, la pura guerra y el frente de batalla.
0: Por eh, el haber estado en estos tres eh, lugares y por haber estado en contacto tanto tiempo con el tema y con la gente, entiendo que eh, tenés el lado humano más visto, más conocido y más profundizado que cualquiera de nosotros. Eh, ¿cuál es la persona, el personaje, el grupo, o la familia quizás, que te quedó grabada, que, que, que decís, bueno, de esta persona que conocí durante mi trabajo con los kurdos, no me voy a poder olvidar nunca?
2: Yo mmm, siempre que, bueno, aunque es difícil mantener eh, contacto con, obviamente con todas las personas que vas conociendo, pero sí que es cierto que con algunas personas o familias pues estableces un, una relación especial que muchas veces trasciende lo puramente profesional De hecho, pues en los diferentes viajes muchas veces también incluso te, te alojas en las en las casas de algunos de ellos. ¿no? A mí se me quedó grabado una, la historia de, de un hombre que se llama Hassan Hassan y su familia. Yo los conocí en mi primer viaje a la región de Afrin, al norte de la provincia de Alepo, en 2012, esta región es muy bueno es muy rica en, en, en aceite de oliva, tiene mil, millones de olivos. Entonces yo conocí a Hassan, él era profesor de inglés, como digo, en 2012. Y durante cuatro viajes, 2012-2013, a esta región, pues fui conociéndolo más y, y estableciendo una, bueno, una especie de amistad. ¿no? La, eh, después de años sin verlo, porque eh, entrar a Afrin por las dinámicas de la guerra sí. era prácticamente imposible, Volví a coincidir con él en verano de 2018, es decir, el año pasado. Cuando me reencontré por con Hassan, me encontré lo encontré en, un, en otra zona de Siria donde había tenido que huir como desplazado a causa del ataque turco sobre la región de Afrin. Cuando lo encontré, recuerdo que un día desayunando preparó preparó pues la, la comida y uno uno de los platos tenía un líquido transparente y él un poco avergonzado me dijo David lo siento mucho pero mira qué vergüenza para alguien de Afrin como yo donde yo eh, soy propietario de 400 de 400 olivos te tengo que ofrecerte para desayunar aceite de, de girasol no entonces esto esta esta anécdota pero que era que explica perfectamente el destierro ¿no? claro. de, de esta persona y de esta familia se me quedó se me quedó grabada.
1: David, voy a continuar un poco para tratar el, bueno, el porvenir y el destino de esta región y de este pueblo kurdo al noreste de Siria y aprovecho un <risa> mensaje mismo tuyo en Twitter que lanzaste esta mañana en que indicas que nadie se sorprenda de esto. Las intenciones de Erdogan han estado claras desde la ofensiva rama de olivo en Afrin el 2018. Quiere aplastar a las fuerzas de defensa siria, a las milicias kurdas, acabar con el proyecto político de la Administración Autónoma del Norte y este de Siria y provocar un cambio demográfico. Eres muy explícito, eh, David, con este mensaje y me gustaría que lo desarrollaras. ¿Qué es lo que, que, que se cuece? ¿Qué está pasando ahora mismo que se reanuda el combate en esta zona?
2: Sí, a ver, es que de hecho hoy eh, Erdogan está reunido con, con Putin... Con Putin y nunca, o sea, Erdogan, Putin, Trump, aunque sabemos, que, bueno, los que somos periodistas y, y mucha gente que le gusta estar informada sabe cómo funciona la realpolitik, y sabemos, pero nunca deja de sorprenderme que de las decisiones de unas personas sentadas en un sillón eh, puedan depender la vida de, de miles de miles de personas, ¿no? Entonces, en relación al, al tweet que comentaba que comentaba Ofer, eh, pues erdogan ya en 2012 y su gobierno eh, miraban con muchísima o, con muchísimo recelo podríamos decir el proyecto que los kurdos el proyecto político que los kurdos estaban desarrollando en, en siria entonces bueno eh, erdogan en, 2000, en 2018 utilizaba siempre la justificación de un de que la milicia kurda es un peligro para eh, la seguridad estatal pero si recordamos hay estadísticas de los ataques que se han producido de un lado a otro de la frontera es decir del lado turco hacia el lado kurdo sirio y del lado kurdo sirio hacia el lado turco y prácticamente el 90% de los ataques siempre han han sido originados en en territorio en territorio turco no entonces bueno más allá este este pretexto de la seguridad nacional simplemente es utilizado bueno pues para para bueno para eh, lo que está pasando es una auténtica campaña de limpieza étnica porque se está ya ocurrió en fin está ocurriendo ahora se está desplazando a muchísima población o o originaria del territorio, no solo kurdos, pero también estamos hablando de árabes autóctonos de la región, uh -huh. o en este caso muchísimos cristianos, se están viendo obligados a abandonar sus, bueno, abandonar lo que es su tierra, ¿no? Y un poco la, la estrategia del gobierno turco es reasentar en este territorio que van, que van conquistando, pues reasentar a, a parte de los tres millones y medio de, de refugiados sirios que tienen un su territorio. Obviamente estos refugiados tienen derecho a, una, a un hogar, a una vivienda digna. El problema es que estos refugiados que ahora están en territorio sirio, no son autóctonos de estas zonas donde Erdogan les quiere recolocar, pues son claro. gente de Damasco, de Hama, de Homs, de Idlib, de toda Siria, ¿vale? Entonces, eh, bueno, quiere, quiere, de hecho, quiere colocar a estas a esta cantidad tan importante de refugiados para crear también lo que ya hizo Hafez al-Assad en el pasado, que es como un cinturón árabe, es decir, crear un cinturón árabe para alejar de, su, de, su, de sus fronteras ...a la población kurda... ...pero también es un, un tema muy importante... es ...al norte de esta frontera... ...es territorio turco... ...pero es kurdistán turco... ...por lo tanto... ...si se coloca a, a varios millones de refugiados... ...lo que va a pasar... ...con este cambio demográfico es... ...que las poblaciones kurdas... ...de Turquía y de Siria... ...ya no van a tener una conexión territorial... ...sino que van a estar separadas... ...por esta gran bolsa de refugiados... ...principalmente árabes que Erdogan quiere quiere colocar. Y ya para, para acabar, en relación a que, a que el, bueno la comunidad internacional y el mundo mira impasible, amenaza con sanciones, pero no hace nada, el, la ofensiva que está llevando ahora a Turquía y los planes de cambio demográfico y de reasentamiento de refugiados, lo hizo público el, 24, el pasado 24 de septiembre, durante la la Asamblea General uh -huh. de, la, de Naciones Unidas en Nueva York, Erdogan, fue con un mapa donde sí. tenía dibujadas las zonas que quería ocupar y lo, y lo explicó allí con total impunidad, uh -huh. sin que nadie de la comunidad internacional o sea, se lleve las manos a la cabeza ni haga, ni haga nada cuando viola la ley internacional porque está ocupando un país extranjero y después también porque bueno, son crímenes contra la humanidad.
0: Así es. David, eh, yo hace unos años a propósito de personas a las que uno conoce eh, por la profesión o con las que toma contacto por la profesión y no puede olvidar, hace unos años eh, me tocó entrevistar al papá de Aylan Kurdi, el uh -huh. niño que apareció muerto en una playa. Eh, y que por la cual Europa se enteró que había refugiados sirios. Eh, y cuando le pregunté qué quería él, qué deseaba él para Siria, qué quería que pasara, sí, que siga el gobierno de Assad, que venga alguien desde afuera, ¿qué? Me contestó, no sé, porque yo tenía una vida muy chiquita, que era solamente trabajar y traer la comida a mi casa y hacer que mis hijos puedan ir a la escuela y nunca entendí por qué de pronto un día me empezaron a bombardear y por qué de pronto un día me tuve que ir de mi propia casa y por qué de pronto otro día me quedé sin nada, sin familia. Y esto eh, lo digo para preguntarte eh, si en los lugares donde tuviste contacto con el pueblo kurdo Viste a la gente muy politizada, menos, más participativa, más allá de los combatientes que uno ve eh, en las eh, en las crónicas o del liderazgo. El pueblo kurdo, ¿cuán involucrado está en, en estos temas en el día a día?
2: A ver, eh, como, como yo creo que sucede un poco como en, en, en todas las sociedades, que sí que hay una parte de la población que está movilizada y, pra, y participa de forma activa en, en diferentes actos o en diferentes mmm, iniciativas políticas, podríamos podríamos decir, pero, y, y como digo, la, la, la sociedad kurda es exactamente igual. Sí que es cierto que con la situación de guerra que se vive en Siria y ahora ante la amenaza, primero, ante la amenaza de Estado Islámico y ahora ante la amenaza de, de Turquía, sí que es cierto que, bueno, la, la gente eh, participa a, a eh, o se implica muchas veces a diferentes motivos, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando se están enterrando, ahora cualquier entierro de un combatiente de un combatiente kurdo es un acto político en sí no porque va mucho más allá de la muerte de esta persona, ¿no? Esta persona ha muerto defendiendo su territorio por por una causa, por unas ideas y la gente va a este tipo de, de enterramientos también para mostrar su, sol, su, su solidaridad, pero también es, una, es un acto de militancia. ¿no? Y lo mismo sucede cuando hay personas que viajan a zonas fronterizas con Turquía para actuar como escudos humanos o cuando se movilizan en diferentes manifestaciones para denunciar, en este caso, la ocupación eh, eh, ocupación turca, por lo tanto sí que podemos, sí que eh, en comparación quizá con otros con otros mm, pueblos o naciones de la región sí que es cierto que quizá la militancia y la participación política de la sociedad kurda sea un, po un poquito mayor, pero obviamente también hay una parte importante de la sociedad que simplemente quiere llevar a cabo su vida cotidiana, poder trabajar, llevar unos ingresos a casa y tener pan para el día siguiente Ajá. para Comer, y tranquilo.
0: ¿no? Y, y, sí. y en este marco de la participación política y ciudadana me gustaría preguntarte en los minutitos que nos quedan sobre el rol de la mujer porque eh, en muchos lugares es una pose no vamos a darle igualdad a la mujer y a mí me parece que en, eh, en cuanto a los kurdos no es así la mujer tiene un, un lugar muy particular ¿cómo lo definirías?
2: Sí, la, la verdad que aquí bueno, aquí es también por una por una podríamos decir herencia ideológica de, de, de un poco el programa eh, el ideario del partido de los trabajadores del uh -huh. Kurdistán cuyo bueno cuyo líder y figura máxima que es Abdullah Öcalan siempre ha promovido la participación activa de la mujer él dice que no puede haber una revolución en Kurdistán si no hay una revolución de la mujer si no viene acompañada de de, la, de una revolución de la mujer eh, es verdad lo que dices, es decir, incluso eh, los kurdos que no los kurdos no son todos de un partido político. Hay uh -huh. eh, diferentes partes de Kurdistán y en cada una de estas partes de Kurdistán, pues hay unos partidos políticos kurdos que tienen más seguimiento, más apoyo que otros, ¿no? Es decir, hay partidos kurdos que son más conservadores o que son que bueno promueven el, la práctica del Islam, depende del partido político. no Entonces, algunos partidos políticos alguna, algunas veces eh, sí que utilizan el papel de la mujer como algo más propagandístico que puramente real. Pero sí que es cierto que otros partidos políticos, como el PKK o... o, o o sus, bueno, sus diferentes marcas, ¿no? que tiene tanto en, en Irán como, como en este caso en Siria, pues sí que es cierto que la mujer, el, el rol que desarrolla en la sociedad no es, no es propaganda, sino que es real. Y voy a poner varios ejemplos. Es decir, eh, las, combatientes, las combatientes kurdas, que como decía, ¿no? en 2014, eh, cuando la amenaza era Estado Islámico, la prensa internacional hacía muchas fotos de ¡Oh, qué exótico las mujeres en el frente de guerra! Ah, sí. Pero es que estas mujeres estaban codo a codo luchando contra hombres. Si una comandante da una orden, un hombre tiene que obedecer y hemos visto que hay centenares de milicianas kurdas que han muerto en combate. Eh, lo, que se busca, lo que busca esta corriente política de los kurdos es buscar una paridad en las en las diferentes estructuras social en eh, la estructura civil en la estructura militar por eso en muchos en muchos aspectos de la sociedad encontramos coliderazgos es decir a nivel político por ejemplo hay un copresidente y una copresidenta a nivel militar hay una hay un, la milicia de hombres pues después tam también está la sección eh, femenina y como digo eso lo encontramos a, a, a diferentes a diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo también eh, una cosa que me llamaba que me llamó la atención es para promover los derechos de la mujer y que se conozcan más allá de la participación política. Pues hoy en día que los kurdos de Siria lidera, lideran un autogobierno. Que, eh, que va más allá de las fronteras de lo que sería el Kurdistán sirio, porque ciudades como ah. Raqqa, como Deir ez que son de mayoría árabe, sí. pues también están gestionadas por este autogobierno liderado por los kurdos. Pues hasta aquí, por ejemplo, eh, por poner una, una anécdota, se están en, en algunas aldeas súper pequeñas, de mayoría árabe, que tienen pues una mentalidad todavía bastante conservadora, pues están llevando a cabo talleres o charlas con las mujeres... Eh, para que sepan que bueno que tienen sus derechos y, y cómo eh, denunciar casos de, de violencia machista en este caso no entonces eso pues es también una pequeña revolución también es muy interesante entonces estos estos diferentes aspectos que he mencionado sería un poco en los que se está tratando de, de empoderar y de promover los, bueno, la figura femenina y los uh -huh. derechos de la mujer.
1: Un lujo, eh, David, me sé que la verdad es que estaríamos aquí una hora hablando sí. contigo sin fin, pero se me acaba porque tenemos que seguir con la programación, queremos agradecerte. Sí, yo
0: quiero decirte buena tarde que lo acabo de aprender,
1: <risa> Muy bien. Y, y muchísimas
0: gracias. De verdad, gracias ha vosotros. sido un gusto enorme. Shalom.
2: Muchas gracias, Shalom.